0: Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour vous parler donc, des PID aigus révélatrices de connectivite. Euh, donc, vous, ce tableau, vous le connaissez euh, par cœur, c'est donc les différentes catégories de pneumopathies intertielle diffuse, avec donc, les PID de connectivite qui se retrouvent donc, dans les causes connues euh, que vous retrouvez euh, ici. Avec donc, la deuxième grande catégorie qui est donc, les pneumopathies interstitielles idiopathiques, la sarcoïdose et les formes particulières de pneumopathies intertielle diffuse. Quand on parle de connectivite, voici le spectre des différentes affections qu'on peut rencontrer, avec notamment un tropisme pulmonaire. Donc, on a la polyarthrite traumatoïde, la sclérodermie systémique, le syndrome de graine, et les myopathies inflammatoires idiopathiques qui vont nous concerner tout particulièrement ici puisque c'est celles qui vont, se développer, enfin, qui vont se déclarer sous forme aiguë. Je ne parlerai pas du lupus qui peut présenter effectivement des manifestations aiguës sous la forme d'hémorragie intra Et je ne parlerai pas non plus de l'IPAF qui sera plus largement développé par Vincent Cotin. Pour ce qui est de la pré prévalence des connectivites, donc je vais vous parler du travail de Boris Duchmann réalisé sous la direction d'Hilario Nunes dans notre centre qui est un travail épidémiologique réalisé en collaboration avec Isabella qui ezano qui a un qui a travail de capture-recapture, -capture qui croise les sources hospitalières, avec la participation euh, des centres hospitaliers donc, de la Seine-Saint-Denis, euh, que ce soit donc, des centres publics ou euh, privés, mais également des départements limitrophes, avec euh, des euh, centres qui prennent en charge donc, les patients issus euh, du 93, à savoir l'hôpital Bichat et l'hôpital Tenon, et, et des patients... Enfin, des, centre hospitalier du 95 avec euh, Aubonne et, et euh, Argenteuil, avec donc, euh, euh, des patients donc, euh, qui sont classés donc, euh, ici donc, dans les quatre grandes catégories euh, que vous connaissez, à savoir donc, les PID de cause connue qui, sont, donc, euh, qui concernent 31% euh, des cas. Euh, donc ça, c'est des formes prévalentes. Avec, euh, quand on s'intéresse à ces PID de cause connue, on retrouve donc, euh, plus de la moitié des cas en rapport avec une connectivite, 52%. Et quand on s'intéresse maintenant à ces connectivites, eh bien on voit que ce sont essentiellement des syndromes de gougereux yeux-graines primaires, des euh, polyarthrites rhumatoïdes ou encore donc, des sclérodermies avec des myopathies inflammatoires idiopathiques dans 12% des cas. Pour ce qui est maintenant de euh, la forme aiguë, notamment les formes de PID euh, en réanimation, voici donc le travail de, de, de Yacine Tanjawi, présenté donc, cette année à l'ASFAR, euh, qui a repris toutes les PID euh, en réanimation depuis 2000, donc, ce qui fait 196 patients. Et donc les connectivites concernent donc 21% de ces, ces patients, avec donc dans le temps, comme vous pouvez le voir, avec des périodes de plus en plus courtes, et eh bien euh, un nombre plus important de, de pites de connectivite euh, qui arrivent en réanimation, potentiellement liés euh, aux immunothérapies qui sont plus euh, plus Fréquente donc, dans cette indication, et puis euh, probablement donc, aux causes infectieuses, avec euh, une mor mortalité, euh, donc euh, toutes causes confondues, qui reste élevée. 48% euh, des patients donc, euh, qui ont une PID décèdent en réanimation, comme vous pouvez le voir ici, ce qui rejoint les chiffres. Donc, euh, de l'équipe de la réanimation de Saint-Louis, qui a fait donc, également un travail euh, d'analyse de, enfin, des patients euh, qui ont une PID aiguë en réanimation. Et euh, ils avaient donc, euh, dans leurs 83 patients, 33 pas, 30% des patients, donc 28 patients avec euh, une PID de, de, de connectivité Et ce qui était intéressant dans ce travail, c'est que... Euh, la plupart des malades, plus de 50% des malades avaient donc une forme inaugurale euh, d'entrée dans la maladie avec cette détresse respiratoire aiguë. Donc, pour, quand, ces, ces pits de connectivité suivent enfin, en miroir la classification des pneumopathies interstitielles idiopathiques et voici ce que je vous propose comme, comme classification, donc les formes chroniques fibrosantes que vous retrouvez avec comme particularité les, les PINs plus fréquentes donc euh, dans cette entité, avec euh, les pins pneumopathie organisée, donc l'association euh, des deux patterns, et cette association de différents patterns est un élément qui va caractériser notamment les pics de connectivite, des pics qui caractérisent notamment les polyarthritraumatoïdes, mais qui peuvent e également être retrouvés dans d'autres connectivites. Les formes aiguës subaiguës, donc dans lesquelles on a euh, la pneumopathie organisée, la pneumopathie interstielle aiguë, et des formes plus rares, avec notamment la dip ou la lipe euh, dans certaines situations. Et donc, dans certains cas, euh, au cours des connectivites, on peut avoir des formes fibrosantes qui vont avoir donc, euh, des épisodes aigus, et ce qui va être donc, un élément important à diagnostiquer. Euh, pour ça, donc, euh, je vous parle de cette première observation euh, d'une patiente de 53 ans, non fumeuse, qui était sage-femme en Algérie, qui n'avait pas d'antécédent particulier en dehors d'un terrain atopique avec une allergie documentée, qui consulte pour une dysmé d'aggravation progressive, qui l'amène donc en France. Euh, L'examen clinique est assez pauvre, euh, le retentissement fonctionnel respiratoire est certain, avec une hypoxémie, comme vous pouvez le voir, qui est assez profonde au repos, avec une désaturation nette à l'effort, euh, des paramètres fonctionnels respiratoires en rapport, avec une imagerie qui est faite en fait, essentiellement d'opacité en verre dépoli, comme vous pouvez le voir ici, avec euh, des lésions qui prédominent franchement aux bases, avec euh, quelques euh, réticulations euh, assez nettes, avec euh, quelques bronchiectasies par traction. Donc, devant cet aspect euh, de pins, euh, scanographique mais sans euh, confirmation euh, et sans connectivité avérée. Donc on est allé à la biopsie pulmonaire chirurgicale qui nous a permis de euh, confirmer en effet qu'il s'agissait d'une pneumopathie intertielle non spécifique, intriquée avec des lésions de pneumopathie organisée et de euh, DIP chez cette patiente non fumeuse. Et donc, euh, ce qui nous a permis d'instaurer un traitement euh, par bolis de solimédrol et endoxan, qui a permis une nette amélioration, comme vous pouvez le voir, de sa fonction respiratoire. Et le, le simple élément, les, les autres éléments qu'on a pu avoir simplement après la, la biopsie pulmonaire chirurgicale, qui auraient peut-être éventuellement fait discuter cette biopsie, mais euh, encore une fois, c est, c est, c est, ça reste encore à débattre, c'est la présence d'anticorps en THCL 70 positifs de façon isolée, euh, qui peut la faire entrer éventuellement dans une catégorie d'IPAF, euh, donc voilà, ça a discuté. En tout cas, ce qui était important de, chez cette patiente, c'était qu'elle s'est franchement améliorée sous traitement immunosuppresseur bien évidemment, et donc est survenue en cours de l'évolution une deuxième exacerbation qui cette fois-ci a été traitée de façon assez efficace par euh, euh, Durituximab. Donc, les exacerbations aiguës de connectivite, c'est un phénomène donc, euh, qui existe, qui est clairement donc, euh, rapporté, qui a été rapporté initialement d'ailleurs par Park dans une publication de Chest en, en 2007, où sur les cas histologiques, donc c'est une série asiatique, ce cas histologiques de PID de connectivite, eh bien, il mettait en évidence une incidence d'exacerbation de, de 3% dans les PID de connectivite et de 4,2% au cours des pneumopathies interstitielles. Euh, non spécifiques dites idiopathiques, qu'on pourrait maintenant reclasser dans certaines euh, dans les connectivites dites à proprement parler euh, pulmonaires. Avec, donc, euh, comme élément assez notable, euh, une, une, exacerbation, une incidence d'exacerbation de, plus importante au cours des pics de connectivite, mais notamment au cours des pics de PR. Ce qui a été confirmé par des travaux ultérieurs, euh, donc, euh, des travaux plus récents, qui montrent clairement que les exacerbations aiguës existent au cours des connectivites. Elles concernent essentiellement la polyarthrite rhumatoïde et plus exactement euh, les patterns de pneumopathie intertielle commune au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Voici donc un élément qui doit faire rechercher, enfin suspecter l'existence d'une exacerbation, c'est l'existence de bronchectasie par traction qui laisse présager donc une, une pide, pardon, chronique préalable, en tout cas sous-jacente à cette exacerbation. Deuxième observation que je voulais, donc, dont je voulais vous parler ce matin, c'est celle de, de ce patient de 75 ans qui était maçon à la retraite, qui n'avait jamais fumé, euh, qui en fait, euh, arrive avec un tableau d'insuffisance cardiaque droite, avec un épanchement pleural droit prédominant des œdèmes des membres inférieurs. Et devant ce tableau, on évoque d'abord une éthiologie cardiologique euh, qui est donc écartée. Euh, et euh, en effet, la, la ponction pleurale montre qu'il s'agit d'un liquide exudatif lymphocytaire avec donc, sur l'imagerie comme vous pouvez le voir une péricardite associée des lésions par faites essentiellement de, de micronodules mais également d'épicissement des septa, avec donc, cette plèvre qui est clairement visible euh, le syndrome restrictif est notable sur la, les explorations fonctionnelles respiratoires la dégradation clinique de ce patient rapidement après l'admission euh, le conduit en réanimation et puis euh, donc, les explorations sont essentiellement axées sur la recherche d'une néoplasie évolutive chez ce patient de 75 ans. Le lavage ne retrouve pas de cellules tumorales, les biopsies bronchiques ne sont pas contributives, en tout cas écartent euh, la lymphangite carcimateuse. Et on va quand même à la biopsie pulmonaire chirurgicale dans ce contexte, pour avoir notamment une biopsie pleurale et une biopsie péricardique, qui nous montrent en fait une intense inflammation euh, de la plèvre et du péricarde en rapport avec donc, euh, un, un processus très certainement donc, euh, très inflammatoire sur une pneumocognose à poussière mixte confirmée par l'histologie qui est celle-ci avec donc, cet épicissement pleural important et ces euh, nodules silicotiques que vous pouvez voir ici en bulbe d'oignon avec des dépôts pigmentaires qui sont birefringents, lumière polarisée, donc, qui caractérisent donc, les dépôts euh, inorganiques de... De, de silice et de poussière mixte. Et en fait, quand on s'est intéressé plus en détail à sa biologie, eh bien, en effet, il avait donc euh, des anticorps euh, antinucléaires euh, clairement positifs, au, supérieurs à 1280e, avec euh, donc des antinucléosomes, des RO52 positifs et des Mi2. Et l'examen clinique attentif confirmait effectivement qu'il y avait des stigmates euh, de dermatomyosite avec l'érythème périangéal et de syndrome de gouge reuse avec la xérophthalmie et le, le schissium de grade 4. Donc, euh, il s'agit il s'agissait d'une poussée de connectivite chez un patient euh, euh, ayant une silicose préalable, d'évolution favorable sous bolus de solimédrol. Le patient est sorti de réanimation et il va actuellement bien. Donc, euh, pour vous rappeler l'importance euh, de, de revenir sur l'interrogatoire des patients, sur l'existence d'une PID préalable euh, à la survenue de cette connectivite, avec donc, des, notamment les syndromes de Kaplan colliné et Erasmus que vous connaissez. Donc, euh, sur le reste de, de ma pr présentation, je vais vous parler exclusivement donc, des PID aigus révélatrices de myopathie inflammatoire idiopathique, qu'on appelle donc plus communément des myosites, euh, avec notamment cette première observation d'une patiente de 25 ans non fumeuse là aussi, qui n'avait pas d'exposition de, particulière, qui se présente avec une dis d'installation rapidement progressive, sans signe clinique probant au niveau de, de l'examen, mais qui rapporte des crampes musculaires, qui en effet avait une petite euh, euh, une augmentation des CPK à 1200. L'électromyogramme n'était pas probant pour un syndrome myogène ni l'IRM qui ne montrait pas de, de lésions évocatrices, mais la myosite était confirmée sur la biopsie neuromusculaire. Euh, les EFR de cette patiente donc, sont euh, indiqués ici avec euh, donc, une amputation majeure de ses volumes pulmonaires qui nous a fait suspecter d'ailleurs une atteinte euh, diaphragmatique qui s'est avérée euh, négative. Et c'est la biologie qui aussi, a aussi permis le diagnostic d'anticorps anti-JO1 associés à des, des anti-SSA. Donc euh, on a fait un syndrome des antisynthétases qui a donc, reçu un traitement par bolus de solmédrol et actuellement est donc, euh, traité par endoxant et elle, va, elle répond assez bien à ce traitement. Donc, euh, simplement une diapositive pour vous présenter donc, les différents auto-anticorps des myosites. Hein. Vous savez qu'il y a les anticorps associés aux myosites qui sont inscrits ici à gauche. Je vais perdre ma petite souris. Et les anticorps euh, euh, spécifiques des myosites à droite avec euh, les anticorps antisynthétase notamment. Donc, euh, pour ce qui est donc, de l'atteinte respiratoire des myopathies inflammatoires, il ne faut pas euh, donc négliger l'atteinte du carrefour oropharyngé qu'il faut rechercher de façon spécifique, qui peuvent d'ailleurs conduire les patients en réanimation devant des tableaux de pneumopathie d'inhalation, les atteintes du diaphragme et des muscles accessoires également, mais donc, je vais vous parler plus particulièrement des pneumopathies intertielles diffuses qui, euh, donc... Euh, et le, le, le sujet de ma présentation aujourd'hui. Donc, euh, pour ce qui est du mode d'installation de la PID, euh, cette, euh, la particularité donc, au cours des myosides, c'est qu'elle peut, peut précéder notamment euh, les, les signes périphériques, euh, mais dans ces cas-là, les signes périphériques peuvent apparaître, apparaître dans, les, dans les six mois, et dans la plupart du temps, en fait, ces signes périphériques, et notamment ces signes cutanés, sont euh, existants euh, au diagnostic, avec un mode d'installation euh, de la PIDE qui peut être... Euh, aigu aiguë, subaiguë euh, dans, dans 20% des cas. C'est donc Isabelle Tilly leblanc qui avait euh, donc souligné justement l'importance euh, au cours du syndrome des, des antisynthétases géant impositif du mode de l'installation de la elle, elle avait comparé donc, les groupes avec installation aiguë avec donc, des formes beaucoup plus sévères que les groupes avec installation le groupe de patients avec installation progressive de la maladie pulmonaire. Donc quand on parle d'antisynthétase, hein, euh, de quoi on parle On parle donc de, de ces pathologies pulmonaires essentiellement qui, qui s'accompagnent en tout cas euh, de présence d'un anticorps qui cible les à rnt synthétase et qui peuvent s'accompagner de manifestations périphériques qui sont caractérisées notamment par les mains de mécaniciens avec des tableaux parfois fébriles, des arthrites non érosives et des syndromes de, de Rénaux. Donc, euh, le principal auto-anticorps hein, observé au cours des antisynthétases est, comme vous le savez, le JO1, mais d'autres sont donc clairement euh, à rechercher et qui caractérisent notamment les formes pulmonaires avec des manifestations périphériques assez pauvres. Et c'est vrai pour euh, le PL7 et PL12 qui ont la particularité d'être des formes beaucoup plus agressives et plus sévères avec un mauvais pronostic euh, de, de la maladie. Voici donc les éléments à rechercher à l'examen clinique avec les papules de Gotron qui sont donc des éléments pathognomoniques du diagnostic de dermatomyosite qui est clairement donc visible ici avec des lésions rhétomoto-squameuses en regard des articulations des métacarpons pour phalangènes et des interfalangènes, euh, euh, mais également au niveau de la phase d'extension du coude ou des, des genoux, avec des lésions parfois un peu plus discrètes, comme on peut le voir ici chez euh, notre patiente, avec euh, donc, euh, des lésions qui, qui peuvent parfois être ulcérées, et ça, ça va caractériser donc, une entité dont je vais parler euh, dans quelques minutes. L'autre élément qu'il faut euh, donc savoir rechercher, euh, c'est celui donc, euh, des, de l'hypercaratose fissuraire, hein, qui va être un élément important, bien évidemment, en dehors de toute exposition à des caustiques ou quoi que ce soit, eh bien, chez, des patients, chez ces patients, cette hyperkératose fissuraire, notamment sur la face latérale des doigts, sera des, un élément important euh, à rechercher. Euh, L'érythème périengueal douloureux à la mobilisation de l'ongle, qui est donc le signe de la manucure, est un autre élément qui doit vraiment orienter vers ce diagnostic de dermatomyosite, avec parfois, donc, comme vous pouvez le voir ici, euh, euh, des hémorragies en, en flamèche, avec euh, dystrophie capillaire euh, visible à l'œil nu. Les autres lésions donc, euh, à rechercher chez ces patients, ce sont les lésions du visage et les lésions du décolleté qui, parfois, peuvent être difficiles à observer chez les patients de peau noire, qui sont pourtant les patients les plus souvent atteints de dermatomyosite, hein, avec notamment les formes atteintes pulmonaires. Eh bien, euh, cet érythème, alors je ne sais pas si vous le voyez là, violacé, parfois plus visible sur peau blanche. Euh, voici l'érythème, le rachéliotrope, avec donc des lésions assez euh, considérables ici chez cette patiente. Donc, euh, au cours des myopathies inflammatoires, l'élément qui va être un élément diagnostique important, c'est la présence d'un auto mais cet auto va avoir aussi un impact sur le phénotype de la maladie et sur le pronostic évolutif. L'anticorps anti-MDA5, notamment, va caractériser les patients avec des formes amyopathiques et des formes donc, de pneumopathie intertielle diffuse aiguë sévère, alors que l'anti-PMSCL, qui est donc, que je vous rappelle, un anticorps associé aux myosites, va se présenter avec des PIDs, certes fréquentes, parfois aigus, mais de bons pronostic. Le mode d'installation de la PID est un élément important en termes de pronostic, hein, et ça, ça a été donc confirmé par une étude assez récente euh, qui montre bien que les formes aiguës subaiguës euh, meurent plus que les formes d'installation chronique, euh, donc sur un suivi à long terme. Une des complications au euh, cours de des pites de myosite, c'est la survenue d'un pneumomédiastin qui doit vraiment faire évoquer ce diagnostic puisque euh, quand on reprend les séries donc, de pneumomédiastin, ici donc, un travail de l'équipe de, de Cochin qui avait repris donc, euh, les 51 patients de la littérature et qui avait rapporté 11 patients avec euh, pneumomédiastin et clairement 79% de ces patients avaient une dermatomyosite. Cette complication survient dans euh, 8% des cas de myopathie inflammatoire et notamment au cours des dermatomyosites, avec un délai moyen médian de survenue de 8 mois. Dans 40 des cas, elle associe à, ce pneumomédiastin s'associe à un pneumothorax. Et donc, la particularité, c'est qu'elle s'accompagne... Elle, elle, elle est plus fréquente au cours des formes amyopathiques notamment et donc sur une série de 145 patients avec myopathie inflammatoire idiopathique 11 patients avaient un MDA5 et 10 de ces patients avaient euh, donc un pneumomédiastin cette, cette complication euh, grève le pronostic des patients puisque comme vous pouvez le voir dans les séries rapportées on note une mortalité qui peut atteindre 66% des patients et puis sur le plan donc, pathogénique possiblement que l'installation rapide de la fibrose a un rôle en tout cas les corrélations, une corrélation a été établi Avec l'atteinte vasculaire cutanée, et ça sur donc par deux équipes. Au cours donc, des formes amyopathiques, qui sont donc, comme vous l'avez euh, compris, les formes les plus sévères, eh euh, l'anticorps même, euh, la présence de l'anticorps anti-MDA5 a un impact pronostique certain, comme on peut le voir sur cette euh, groupe de survie. Voici donc la quatrième observation euh, dont je voulais vous parler, qui est donc cette patiente de 63 ans qu'on a pris en charge euh, dans le service euh, il y a euh, quelques années maintenant, qui avait donc une présentation essentiellement cutanée de sa maladie initialement, rapidement euh, associée à des signes pulmonaires. Et puis l'équipe qui l'a pris en charge initialement, en fait, avait été intriguée par une tumeur ovarienne qui a, qui a été opérée dans un premier temps et donc euh, l'installation, enfin l'aggravation la, la, des symptômes respiratoires l'a conduit à, à, à nous être adressée et euh, donc sur l'exploration euh, cutanée, clairement, qu'il y avait le signe de, de la manucure, les lésions cutanée assez franche, avec euh, donc une atteinte musculaire qui était euh, en tout cas clairement au deuxième plan. Bien que euh, l'IRM était positive et la biopsie musculaire également positive. Et puis l'aggravation de cette patiente rapidement au cours de l'hospitalisation euh, l'a conduit en réanimation avec un tableau, comme vous pouvez le voir ici, de pneumomédiastin assez euh, franc Et euh, donc, euh, on a mis en évidence l'anticorps anti-MDA5 et malgré le traitement assez intensif par bolus de solimédrol et endoxant, la patiente est décédée à J18 de son hospitalisation. Donc, nous avons donc actuellement maintenant une série multicentrique française qui regroupe 63 cas de euh, patients avec anticorps anti-MDA5. C'est des formes essentiellement cutanéo-pulmonaires, comme on vient de le voir, caractérisées par donc des lésions cutanées et une atteinte pulmonaires qui peuvent parfois être fulminantes avec une PID inaugurale aiguë. 17% de ces patients donc sont en réanimation, avec 90% de ces patients qui sont euh, ventilés. Euh, quand on regarde donc ces PIDs aiguës, et eh bien 63% de ces patients ont un pneumothorax ou un pneumothorax Des tableaux qui sont parfois fébriles, qui peuvent justement faire euh, hésiter avec une, une complication infectieuse. Le décès média de, survient donc de façon euh, assez euh, Courtes, enfin, dans un temps assez court avec donc, une courbe de survie qui est celle-ci qui est bien plus euh, grave que les autres pites de connectivite que vous connaissez les lésions cutanées donc, euh, sont caractérisées par euh, des ulcérations qui doivent vraiment évoquer ce diagnostic mais également euh, d'autres lésions à type d'hyperkératose qui peuvent concerner jusqu'à 54% de ces patients, des papules de gothon, comme on vient, comme on vient de le voir et puis donc, des ulcérations qui peuvent parfois être délabrantes comme vous pouvez voir sur ces images quand on met en perspective avec les autres études de la littérature, les autres séries de la littérature sur cette série européenne, eh bien, un élément important, c'est qu'il y a des sujets afro-caribéens qui n'avaient pas été rapportés jusque-là, y compris donc dans les, une, une série italienne, et puis donc la mortalité qui est importante chez ces patients. Euh, donc, euh, des travaux ont été publiés sur le rôle pathogène donc, de l'anticorps qui reste à vérifier. Le titre euh, semble être corrélé au pronostic, mais euh, tous les laboratoires ne peuvent pas avoir un titre de autoanticorps. La recherche est qualitative. Les autres biomarqueurs euh, pronostics sont la minimi ou euh, l'interleukine 18. En conclusion, donc après avoir écarté bien évidemment une cause infectieuse une cause médicamenteuse qui sont probablement des causes de plus en plus fréquentes chez ces patients eh bien il faut pouvoir euh, euh, établir en fait un, un diagnostic précis avec donc, trois, deux cas de figure, soit la poussée aiguë euh, qui surviendrait plus fréquemment chez, chez un patient ayant notamment une polyarthrite rhumatoïde, avec des arguments à rechercher pour une PID antérieure sur l'analyse scanographique qu'on a ou sur des imageries antérieures faites pour d'autres indications et puis donc l'importance de rechercher des éléments cliniques pour un diagnostic de myopathie inflammatoire, notamment euh, l'analyse euh, vraiment scrupuleuse de la peau euh, pour donc les formes inaugurales de myopathie inflammatoire et idiopathique. La recherche d'auto-immunité a toute sa place dans cette euh, donc euh, dans ce diagnostic de, de, de PID euh, révélatrice de connectivite, puisqu'il est un outil diagnostique comme vous l'avez vu, mais également pronostique. Et faut savoir que chez ces patients, la recherche même L'anticorps antinucléaire ne doit pas s'arrêter là, puisque c'est des patients qui peuvent avoir une recherche négative, et euh, enfin avec un titre en tout cas négatif, avec euh, néanmoins donc une, un immunodot qui doit être réalisé si on a la suspicion d'une myopathie inflammatoire idiopathique. Voilà, je vous remercie de votre attention.